pedimos pelo, por essa unção do Espírito Santo sobre nós. Oramos para que o Senhor fale conosco, fale com o Seu povo. Desperta-nos, Senhor, visita-nos, nos ajude a termos o um entendimento sobre a Tua igreja, sobre os planos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que essa unção do Espírito Santo venha sobre este lugar. Em nome de Jesus, toque meus irmãos e irmãs, toque o corpo deles, aqueles que estão doentes, cura-os, aqueles que estão cansados, renove as forças deles, derrame teu Espírito Santo sobre a vida deles, unja-os, em nome de Jesus, nós oramos por essa unção do Espírito Santo sobre cada um de nós e queremos ouvir a tua voz. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem tantas coisas para fazer nessa nação, nessa cidade. O Senhor quer salvar tantas pessoas e o Senhor vai nos usar de maneira poderosa. E eu oro em nome de Jesus para que essa unção venha sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E eu abençoo meus irmãos e irmãs agora. Fortaleça-os. Em nome de Jesus, todas as fraquezas, todo cansaço, em nome de Jesus, sai agora e derrama teu Espírito Santo e que o fogo do Espírito Santo venha sobre eles para que eles possam entender o que o Senhor tem para eles hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluias. Pode se sentar. A gente está transmitindo esses ensinos especiais. Cremos que serão no máximo em seis vezes e depois as células vão recomeçar. Mas pelo menos por seis semanas vamos estar aqui. E, por favor, fique conectado porque no final você vai ter perguntas para responder. Então, no final, nós vamos dividir em grupos e você vai dizer o que foi mais importante que você pegou hoje aqui de Deus. Amém? Então, fique atento. Então, estamos falando nesses dias da importância das nossas células ou grupos pequenos. Eu quero te mostrar, te provar na Bíblia por que, que a gente tem a gente tem células na nossa igreja, reuniões pequenas nas casas. Isso é um ensinamento muito importante, porque muitas igrejas eles têm eles têm ensinamentos bíblicos. mas eles não estão seguindo todas as direções que a Bíblia dá. E vamos estar olhando esse ponto hoje. O coração da, da Shalom Christian Fellowship é as células. Esse é o nosso coração. 
e eu vou explicar mais sobre isso. Célula, para nós, não é somente um programa da nossa igreja. Célula não é um evento da nossa igreja. Célula, as células são a igreja. E eu vou te mostrar que as células são a igreja, de, de acordo com a Bíblia. E a Bíblia, chama a, igreja, é, a Bíblia chama a igreja do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo ele é feito de células individuais. Todo o seu corpo é feito de, de células, pequenas células. E, o, e no corpo de Cristo, as células são os, os pequenos grupos. Então, a igreja ela é formada de, pe, de pequenas células. E se as células do seu corpo são saudáveis... Então, todo o seu corpo é saudável. E se as suas células estão doentes, o seu corpo vai ficar doente. Simples. Se você tem é, células cancerígenas, você vai ter problemas. Também eu quero trazer clareza que a igreja primitiva a igreja primitiva ela não foi uma igreja que ela era dirigida por por uma pessoa muito famosa e a nossa igreja também nós cremos que nós somos uma igreja que que é, é dirigida por uma única pessoa famosa, uma pessoa importante. Porque quando a igreja tem um, uma, uma pessoa muito forte, personalidade muito forte, a, a igreja vai crescer e muitas coisas vão acontecer. Mas depois que essa pessoa ela, ela vai embora, se alguma coisa acontece, a igreja morre. Por quê? Porque a igreja cresceu... É, em cima de um, da, somente de uma pessoa. E nós não somos esse tipo de igreja. Esse não é nosso foco. Por isso que a gente acredita que as células são tão importantes. E nós vamos explicar sobre isso. Porque se, se não tem uma pessoa famosa lá... E nós vamos ver sobre isso. Por exemplo, depois que Jesus subiu aos céus, a igreja continuou. Por quê? Quando os apóstolos estavam lá, a igreja estava crescendo. E depois dos apóstolos? Depois que eles morreram, o que aconteceu? A igreja não parou. A igreja continuou crescendo. E eu vou te mostrar. E por que, que eles cresceram tanto? porque eles não estavam construindo em cima de uma única pessoa, que era só aquele era o líder. 
porque quando alguns pastores morrem ou ele fica doente, fica estressado, a igreja toda cai. Até quando um, um pastor é, cai em problemas de, de pecado morais, a igreja cai. Mas se a igreja tem células saudáveis, seremos como uma, a igreja primitiva. Então, se a gente caminhar como a igreja primitiva, com células saudáveis, nós seremos como aquela igreja, uma igreja saudável. Porque depois que os apóstolos morreram, depois que eles se foram, a igreja não parou. A igreja continuou crescendo. Então, quais são as bases bíblicas para grupos pequenos? Quais são as bases, as, a base bíblica para isso? Então, primeiro que eu quero te dizer, a Shalom não criou célula. Nós não inventamos isso, as células, reuniões de células. Nós fazemos isso porque isso é bíblico. Não somente porque a gente pensa, ah, é legal, eu vou mostrar para vocês que a gente faz isso porque é uma razão bíblica. Algumas igrejas, eles ensinam os princípios bíblicos, mas eles não são dirigidos por esses modelos. E nós precisamos ser como a igreja primitiva. Eu vou te dar um exemplo agora no Velho Testamento e depois no Novo Testamento. No Velho Testamento, se você tem sua Bíblia, abre lá em Êxodo 18, versículo 13 até o 26. Então, a gente vai ler o texto todo, é de 13 a 26, mas vamos ler a partir do, do versículo 18, para ganharmos tempo. Então, êxodo 18, 18. O sogro de Moisés... Versículo 17. Respondeu o sogro de vocês. O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-lo sozinho. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Versículo 21. Mas olha, dentre todo o povo, mas escolha dentre todo o povo, o, o povo, homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, em inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Aqui, meus queridos, 
você vê que Moisés estava fazendo tudo sozinho. Ele era o líder, ele era a, a, uma, uma pessoa, pessoa muito forte ali, uma característica muito forte. E, e Moisés tinha que acordar muito cedinho e trabalhar até a tarde. E as pessoas vinham até ele com os problemas, e ele era o conselheiro, pastor, do povo, da igreja todinha, de toda a congregação. O que Moisés estava fazendo não estava funcionando direito. E um dia, Moisés estava todo estressado, o, o, o sogro dele, Jetro, vendo tudo que estava acontecendo na vida de Moisés, o que, que ele fez? Ele veio e disse, Moisés, você está com problema. Eu vou te dar umas dicas. O que você está fazendo não é certo. Não é bom para você e nem bom para o povo. O que você está fazendo não é saudável. Não tem como você satisfazer a necessidade de todo mundo. Você tem que delegar. Você tem que dividir o seu ministério. Para que, que todas as pessoas tenham suas necessidades atendidas. Então é importante que você divida em grupo de 10. Algumas pessoas vão liderar um grupo de 10 pessoas. Isso é como se fosse uma cela mas alguns vão poder, vão cuidar de cinco líderes. Então, ele estará responsável por 50 pessoas. E é assim que a gente trabalha na Shalom. Então, se um líder tem, ele cuida de 10, à medida que a célula vai multiplicando, ele se torna um coordenador de 50, de 100. Então, o que é um líder de 10? É um líder de célula. Por que daquela maneira funcionava bem? Porque num grupo muito grande as pessoas não falam. Eles não conseguem ter comunhão. Grupos pequenos é muito melhor. 5 é melhor que 8. 8 é melhor que 10. Porque num grupo pequeno, todos podem ter comunhão. E eu vou explicar um pouco melhor. A Bíblia diz claramente, e tem muitos é, mandamentos para nós, a Bíblia diz que a gente tem que cuidar uns dos outros. Se você não sabe, só no, no Novo Testamento tem 58 mandamentos de coisas que a gente tem que fazer com as pessoas. Ame uns aos outros, ajude um ao outro, ore um pelo outro, cuide um do outro, perdoe um ao outro. 58, eu quero... Eu posso te mostrar, mas agora não vai dar tempo. Então, é para a gente fazer essas coisas uns com os outros. 
Agora eu te pergunto, dá para fazer isso na igreja? É muito difícil. No domingo passado eu tentei Chu, abraçar todos, cumprimentar todos ali na porta. Foi difícil, mas eu, eu tentei fazer o meu melhor. Mas é impossível. Orar por uns pelos outros quando o grupo é muito grande. E aí acaba que algumas pessoas ficam sem ser cuidadas. Mas o, o maior propósito da célula é comunhão. E estamos ali, é claro, para adorar ao Senhor, para glorificar a Ele, para aprender e, e compartilhar a palavra de Deus. Mas o maior objetivo é comunhão e fazer coisas uns para os outros. Mas fala quando a gente... Muitas pessoas falam, ah, mas quando a gente está junto, vivendo um com o outro, tem problema. É aí que você vai aprender a perdoar um ao outro. Ah, algumas pessoas são difíceis. E aí é que a gente aprende. Esses são os princípios. Todo mundo aqui é amigo. Oi, irmão. Até. Olá e tchau. Então, a gente viu no Velho Testamento Moisés e... Moisés organizando é, pequenos grupos com a orientação de Getro. Agora, vamos olhar no Novo Testamento... Tem uma história maravilhosa no livro de Atos. O crescimento da igreja. Quando a gente começa a ler o livro de Atos, o crescimento da igreja é maravilhoso. É poderoso de ver o que aconteceu com a igreja. Porque muitas... É, Muitas igrejas pensam que é só o final, final de semana e as grandes, as grandes reuniões, o culto de domingo, mas nós não cremos que, que o domingo, que é o mais importante e o, e o mais forte. Eu vou repetir. O coração da igreja tem que ser a célula. Esse é o coração da igreja. E vamos aprender hoje que a igreja primitiva, ela tinha duas asas. Uma asa era quando a igreja se juntava no, no, na, na, no, na parte do templo que chamava corte, mas eles também se juntavam nas casas. O grupo grande era para adorar o Senhor e pequeno grupo para comunhão. Um grupo grande para adorar ao Senhor e no grupo pequeno para comunhão. No começo da igreja, não tinha é, igreja de final de semana. Se você ler a história da igreja, eles não tinham prédio. Eles não tinham um prédio. Quantas pessoas quando a igreja começou?
Começou com 12 apóstolos, mas um pouquinho antes do Pentecoste, na reunião lá do, do, do Cenáculo, quantas pessoas tinha? Comecinho da igreja, antes do dia de Pentecoste, quantas pessoas estavam reunidas lá? No cenáculo, quantas pessoas estavam no cenáculo? Então vamos ler lá. Vamos ir então. Atos 1,15. Eu ia só mencionar para a gente ir mais rápido, mas é, acho que é importante a gente ler. Então, Atos 1,15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de cento... Quantas pessoas? Cento e vinte pessoas. Então, tinha mais ou menos 120 pessoas. E o que aconteceu com eles? Vamos, então. No dia de Pentecoste, depois, do prim... depois da primeira pregação de Pedro, o que aconteceu? Atos 2, 42. Vamos para Atos 2, 42. Então, quantas pessoas foram adicionadas à igreja? Uau! Agora, de 120, a igreja pulou para... 3 mil pessoas foram adicionadas naquele dia... De 120, de um dia para um, outro, de 120 para 3 mil pessoas. Você pode imaginar isso? De nós pularmos aqui de 120 para 3 mil, a gente não tem como colocar aqui. A gente pode pôr 120 aqui né, nesse prédio, mas aí na semana que vem, 3 mil. Como é que faz? Então vamos agora para Atos 4.4. Atos 4.4. Que, que aconteceu aqui? Atos 4.4. O número pulou para... Presta atenção. Quantas pessoas foram adicionadas ali? Diz, falem para mim. Não, 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 não
5 mil homens. E se são 5 mil homens, quando, quando Jesus multiplicou os, os pães e os peixes, a Bíblia fala que tinha 5 mil homens, o que, que significa? Mais ou menos 15 mil pessoas. Porque normalmente é, o homem tem, tem uns 3, 4 crianças. Então, aqui diz que foram, foram 5 mil homens, com certeza mais umas 15 mil pessoas. Então, 20 mil pessoas na igreja. E aí você vai ver o quê? Que a Bíblia vai mostrando que foi crescendo o número de membros. Então, vamos para... Atos 5, 5, 45. Fala aqui nesse em capítulo 5 que o número dos, dos crentes eram acrescentado e eles não conseguiam mais contar eu creio que nas primeiras versículos que a gente leu fala 3 mil depois 5 mil homens depois não tinham mais como contar e eles dizem milhares de pessoas uma multidão de homens e mulheres era adicionado à igreja. E eles não contam mais, eles começam a falar multidões. O que eu quero te mostrar que quando a gente vai ler, às vezes a gente não presta muita atenção em alguns pontos. A gente vai ver que a igreja foi crescendo. Muitos estudiosos dizem que a igreja primitiva, que eles tinham mais ou menos cem mil membros, mais ou menos. Em Jerusalém, ali na cidade de Jerusalém, naquela época, tinha mais ou menos duas, duas, dois milhões de pessoas. O que significa isso? 200 mil pessoas. Que metade e converteu até aquela época. 100, 100 mil pessoas converteram. E a cidade tinha 200 mil. Vamos ler agora Atos 5, 28. que eles dissessem, demos ordem expressa a vocês para não ensinassem neste nome. Olha que o Sinedro está falando aqui. Demos ordem expressa a vocês para não ensinarem dessa nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. 
e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Jerusalém estava cheia e é por isso que os governadores eles ficavam eles falavam, nós temos que acabar com esse povo destruir os líderes e eles começaram a matar os líderes, assassinar eles mas a igreja não parou porque a igreja não estava fixa em uma só pessoa a igreja primitiva não tinha um templo, não tinha um, um não tinha o que nós temos hoje. Eles eram. Eles se juntavam. Agora vamos voltar para ver como eles se reuniam. Como eram as reuniões deles. Vamos ler versículo é, Atos 6, 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, fala que o número dos discípulos estava multiplicando. Estava... No começo fala que estava só adicionando. E aqui fala que estava multiplicando. O que é multiplicação? Quando você fala adicionar. 5 mais 5 é 10. Quando você fala 5 vezes 5 é o quê? É 25, não é 10. A Bíblia está mostrando que os números estavam multiplicando. Você pode ver o que eu quero te mostrar. Como que eles se multiplicavam? O seis, seis, sete. Assim a palavra de Deus se... Seis, sete fala. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. rapidamente e um grande número de sacerdotes obedecia a fé e agora a gente está vendo aqui que tinha só uma igreja só uma igreja em Jerusalém em uma cidade onde no mundo poderiam eles Poderiam eles colocar todas essas pessoas? Onde que eles iam poder reunir com tantas pessoas? Milhares de pessoas. Você acha que, que no meio de tanta perseguição dava tempo deles construírem lugares de reunião, igrejas? Deixa eu te dizer algo. Perseguição não destrói a igreja. Perseguição... Aumenta o número da igreja. Nunca a perseguição destruiu uma igreja. Porque a igreja primitiva, eles não estavam é, 
a igreja primitiva não foi fundada numa personalidade, foi estabelecida em, em dois lugares. Eles tinham o, o templo para se reunir e as casas, por isso que ela nunca parou de crescer. Vamos olhar agora Atos. Atos 45, 42. Atos 5, 42. Lembre-se que estamos falando do começo da igreja. Depois daquele dia, vamos ler juntos esse texto. Todos os dias no templo e de casa em casa. Não deixava de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Dia após dia, no templo, onde que eles se reuniam então? Preste atenção. No templo e nas casas. No templo, vamos repetir, no templo. E nas casas? O que, que você acha que é o, te é o, o templo aqui? Ah, em, em inglês fala templo, cor é o, as cortes do templo. Eles não têm mais o templo ali. A gente pode visitar lá. É uma área enorme. O templo era grande. Era um, 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 ele foi destruído no ano 70, depois de Jesus. Mas o tempo, a corte do templo era um espaço muito grande que poderia caber ali 50 mil pessoas facilmente, porque era uma área muito grande. E a Bíblia diz que dia após dia, onde que eles se reuniam? No templo e nas casas. No, na corte do templo e, e templo e nas casas. No templo e nas casas. E lá no templo eles se reuniam para quê? Para adorar ao Senhor juntos. Claro, eles adoravam ao Senhor. Mas você sabe o que aconteceu? Eles foram proibidos de se reunirem, de estar juntos. A perseguição veio. E a igreja não parou. A perseguição nunca vai destruir a igreja. Nunca. E isso, por isso que a gente precisa fazer as nossas células mais fortes, porque estamos que estar preparados para crescimento. Eu quero te dizer uma coisa. Se você pertence a essa igreja e você não vai na cela, você não, você não faz parte da igreja. Já disse isso várias vezes. Se você vem à igreja, mas não vai nas células, você não faz parte da igreja, porque a célula é a igreja. E se, se daqui a alguns dias outros problemas vêm sobre a nossa nação e eles não nos deixam reunir de novo, qual o problema? 
vamos continuar crescendo. O, o, o evangelho não vai parar. Porque a nossa igreja é baseada no modelo do, do Novo Testamento. Nós não inventamos isso. Células. A Bíblia diz que eles, ensina, que eles se juntavam nas casas e, no, e na corte, na parte da corte do templo. E se você não sabe, não é o templo. Não tinha como entrar lá dentro do templo. Nós não temos templos, temos esses prédios, mas se temos as células fortalecidas, não haverá problema, temos tudo, porque a célula é a igreja. Você consegue entender como que a célula é importante? Por que, que eu sempre digo, vá para a célula, vá para a célula? Porque para nós a célula é muito importante. Eles tinham então aquelas reuniões grandes adorando ao Senhor e pequenas reuniões. Então era um grupo grande para adorar ao Senhor e um grupo pequeno para adorar ao Senhor. E essa maneira que Deus quer que a igreja cresça. E nós sabemos, vamos crescer. Não importa se temos um, um salão de reunião. Hoje lá em Uberlândia, a igreja lá no Brasil, temos mais pessoas que vão nas celas do que nas reuniões da igreja. As pessoas vão na cela, eles têm a, a, a ceia do Senhor lá na cela, eles oram pelos outros, fazem tudo lá. Tudo que a gente é. A, a Bíblia diz que é para a gente fazer. Eles podem fazer na cela. Como eu te disse antes, nós temos não somente pregar a mensagem da Bíblia. Temos que usar os métodos da Bíblia também. Você entendeu o que eu falei? Muitas igrejas ensinam as mensagens da Bíblia, mas não estão usando os métodos bíblicos. Porque os métodos bíblicos era que todos adoravam o Senhor no, no templo e reuniam nas casas em comunhão, em e muitas igrejas não praticam os métodos da Bíblia. Eles não põem em prática. Então, nos tem, no templo e nas casas. Amém, meus queridos? E, e isso é o que eu quero trazer hoje como um desafio. Precisamos obedecer o que a Bíblia diz. Então, tem mais de 58 uns aos outros na Bíblia, que não tem como a gente fazer na igreja. Cuidar um do outro, amar um ao outro, orar um pelo outro, encorajar um ao outro, saudar uns aos outros, 
servir uns aos outros, fortalecer um ao outro. Eu tenho as referências bíblicas para todos esses, 58 só no Novo Testamento, conforte um ao outro. E isso é um ministério que a gente tem que cuidar mutuamente um dos outros. Cuidar um dos outros. É impossível fazer isso quando estamos com muitas pessoas. Pensa quando for, formos mais de, de 120, a igreja pulou para 3 mil, depois 5 mil, 20 mil. Não tem lugar para reunir com todo mundo. Então, eles estavam seguindo o que Jetro falou para Moisés e também eles estavam fazendo... Eu não, não vai dar tempo de falar, eu quero terminar. Mas quando o apóstolo Paulo ele escrevia as cartas, ele escrevia e dizia para a igreja que está na casa de fulano a igreja que estava na casa de Ciclano. Você já leu, leu isso? Então, a Bíblia sempre diz a igreja que estava na casa de alguém. Porque quando temos um grupo pequeno, já existe uma igreja ali. Amém? Você recebe essa palavra?